0: 今天是二零二零年九月二十号，我们今天的节目是先谈白宫特勤组啊，他截获了一个寄到白宫、寄给川普的一个邮包。这个邮包里面呢是剧毒的，叫蓖麻毒素。这种剧毒的蓖麻毒素啊，在冷战期间啊，常常被人们呢把它用在这个雨伞尖上面，或者是皮鞋的这个头部，只要是人接触到。那么必死无疑。目前来讲，对这种蓖麻毒素啊，根本就没有对这种毒素有解决的这种解药。美国有线电视新闻网叫 C N, N 啊，它援引了两名白宫的官员，白宫不愿意透露自己姓名的两个执法官员。根据这两个官员的说法是，寄给白宫川普的这个包裹被截获呢，经过两次测试以后，鉴定为致命的物质。根据美国情报机构的调查，这个包裹呢，是从加拿大寄出来的。目前已经确认了一个女性的疑犯，也就是说，大家看到了大选快到了，在大选之前呢，很多通过选举，比方说民主党通过选举无法战胜川普，无法战胜川普，那么就要想办法在社会上制造各种混乱啊，就发动安替法去纵容那些黑人去搞各种打砸抢烧啊，把社会秩序破坏了以后，好浑水摸鱼啊。但是你搞打砸抢烧，你对当地的民众，包括很多民主党的支持者。他们也感觉到不能这样去干啊！你这样去干的话，对社会秩序有破坏。所以说现在呢，就换个手法，现在玩下毒了。下毒如果不成功，我估计最后就直接派枪手，直接持枪上阵了。你觉得没有这个可能吗？当年里根总统就被枪手刺杀过。所以说川普总统现在的安保极为重要，因为川普总统目前来讲，几乎是每天都到美国各州进行他的总统选举造势。那么在这个过程中，有人混到这个群体里面，然后司机对川普总统下毒手，这种可能性完全有的。啊，还有几十天，美国就要举行大选了。因为本次大选，我觉得跟历次大选都不一样。过去只是两党之争，哪一个总统候选人能够当选的问题。但是这一次，我觉得是价值观的对决，是意识形态的对决，也就是拜登所代表的民主党和川普所代表的共和党的对决。简单一点来讲的话，我们可以讲叫左派和右派的对决。实际上的意义，完全可以说是宗教与世俗的对决，文明法治与无政府主义的对决。很多人认为左派很好，左派追求平等，左派追求社会主义没什么不好啊。右派是追求自由的，看上去呢，这种说法呢都好像不错，但实际上没那么简单。左右两派都有追求自由，也有追求平等的一面，只不过大家对自由平等的理解是不一样的，实现的手段更不一样。右派也就是我们讲的保守派、共和党这一派，他们主要是追求规则平等、自由竞争，凭自己的劳动汗水，凭自己的智力。凭自己的智慧，然后靠个人奋斗，然后获取成功。而左派呢？左派是鼓励好产懒做，要求就是什么？要求就是结果平等，也就是你有能力赚钱，你去赚，你赚了钱以后拿来给我评分，这就叫平等，这就是左派理解的平等。否则就是不公平，就是种族歧视。你要我学，我也学不会，我也不想学。在美国，甚至连数学教学都成了被左派形容为种族主义的工具。因为很多黑人啊，我讲这个很多黑人不是百分之百啊，因为我一讲很多人会做这个事呢，马上就有人跟我抬杠，说说怎么会全部都是啊？所以我告诉你啊，很多人不是百分之百，是大部分，也就是很多黑人，他对两位数的数学啊，他基本上就不会了，他也就算不出来了，也就是一期就得七，二期呢他就一十八了。所以说黑人因为数学不好，他们就认为你们数学教学实际上就是一种种族歧视的工具。所以说你到了这个时候，你还怎么解释呢？真理到了某些左派人的口里面，就已经变成了是歧视他的工具了。而右派呢，右派实际上是一个敬畏分明的，他分得很清楚，尊重他人的权利和自由。而左派就是公司领域混为一谈，哪怕是那些极端私密的有关性的话题，都可以成为公共话题的，男女不分，厕所不分，毒品、药品、保健品都不分，只要自己不喜欢的就视为异端。所以说，左派也好，右派也好，左到极端，右到极端，都肯定是造成人类的祸害的。所以说，这次金斯伯格大法官的离世呢，引起的争议是很大的。金斯伯格大法官的离世，川普总统夸奖他是一生活得很精彩。那么他一生活得精彩不精彩，我不清楚。但是他推动了哪些法律，我可以给大家随便举几个例子，比方说同性恋婚姻合法化。同性恋收养儿童合法化，男女任意进一个厕所合法化，毒品大麻吸食和销售合法化，而且他还有最夸张的什么？是同意把性交的年龄可以降到十二岁。你觉得这种法律的推行，他要给这个社会增加多少奸幼的犯罪？所以说，这就是金斯伯格大法官在他的任上，他推行的很多法律。所以说，他是百分之百标准的左派，这是一点都没有冤枉他。所以说他去世以后呢，很多人都在议论。那么很多人都关心川普总统会不会迅速提名这个金斯伯格大法官留下来的空缺。那么川普总统就通过他的推文已经告诉了大家，川普总统就说：“共和党被赋予了这样的权利和重要性，自豪地为选民们做出决定。最重要的是，美国最高法院法官的人选，我们有这个义务，而且呢，刻不容缓。”所以说，川普总统他发的这个推文呢，就告诉大家，川普呢是会刻不容缓的去确定接任金斯伯格大法官留下来的空缺。因此，在星期六，川普总统呢在北卡的集会上面演讲，当时是人山人海啊，气氛是非常的热烈和高涨。川普总统就说，宪法给总统的权利提名大法官，他下周就会做。当时全场非常的欢呼，川普动头就问大家：你们希望我提名一个男的还是提名一个女的呢？场下观众就是高喊的，那么提名女生的这个呼声呢更大，所以川普男就开玩笑就说：我爱女人超过了男人。他告诉大家，他会在下一个礼拜，他就会提名一个女性出任大法官。I will be putting forth a nominee next week. It will be a woman. 那么川普这个表态就肯定会兑现的。川普这个人历来就是他承诺的事，他肯定去做到。所以说呢，川普呢下周呢肯定会提名一个女性大法官。因此我可以讲，我基本上就猜到了，因为在昨天的节目里面我已经提到了。那个联邦上诉法院第七巡回法院的巴雷特，我觉得他被川普总统提名的可能性最大，因为呢，他也当过前巴黎圣母院法学院的教授，又做过法官，同时呢，他也是七个孩子的母亲。他今年只有四十八岁，所以说我个人认为，巴雷特被川普提名的可能性更大。当然了，还有一个更年轻的，更年轻的，就是第四巡回法院的法官叫埃里森·琼斯·拉辛，这个人呢，也在川普提名的大法官的候选名单之上。这个人今年只有三十八岁啊。按照金斯伯格活到87岁的这种活法，他至少可以给美国服务半个世纪啊！他这个人是个新教徒，因为美国大家都知道是按新教来立国的，所以说在最高法院九个大法官里面没有一个新教徒，这个是不应该的。因此，这个女生被提名的可能性也很大，只是呢她太过于年轻，只有38岁的话呢，可能呢还需要历练。因此呢，她是否能被选上，我觉得她比巴雷特的这个可能性呢要小一点。那么，川普总统这两天他都在密集的。走访美国的各州，在星期五晚上，他去了明州。他在明州的就会讲话里面，明确就告诉大家：“我跟习主席过去关系不错啊，但是我现在感觉已经完全不这样了。”而且，川普在现场还绘声绘色地描述了习近平他在阅兵时候摆出的那副气派，也就是习近平装的那副样子。川普呢，都把他描述出来了。他就说，习近平他动不动要检阅他那二百万军队，那些人长得都一样的，个个棒棒的，都戴着绿帽子。不过，这个也就是一个检阅。习近平呢，壮壮大。You know, I've learned a lot as president, but one thing I learned is that President Xi of China is sharp. You ever see him standing with the two million men walking in front? Everybody's the same height. They're wearing hats. It's like a pool table, right? Ba ba ba, and he's standing there by himself, and he's looking like he's not playing games. Right there's no games. He's sharp as you can be. 所以，川普形容习近平的这个形象，也就是对习近平这种纸老虎，川普是看得很清楚的。他知道中共根本跟美军是不堪一击的。那么，川普会提名哪一个人担任？因为金斯伯格大法官去世，留下来这个空缺，在下个礼拜我们就可以看到了。我刚才已经提到了，这两个女生呢都是非常有可能的，尤其是巴雷特。那么对于金斯伯格的去世，民主党是暴跳如雷啊，因为他们再也没有想到老太太撑撑不到撑到现在去世了，因为民主党的本来如意算盘不是这样的，所以说这两天南希·普洛西很生气，南希·普洛西讲要再次弹劾川普，而且理由非常荒唐，要阻止川普提名大法官。总统提名大法官是国家宪法给他的权利，你能阻止吗？为这个事去弹劾，简直是非常可笑啊！这件事情民主党要好好算算自己，聪明反被聪明误。因为金斯伯格大法官呢，他的身体是一直不好的，前几年就不好，跟癌症斗争呢，已经斗争了几十年。原本完全可以在奥巴马任期呢就选择退休，让奥巴马呢选择一个呢年龄在五十岁左右的，至少可以为民主党能奉献个二三十年的。而且奥巴马一定会选择一个极左的人。来平衡美国最高法院九个大法官里面共和党和民主党的这个份额，也就是让民主党占有了五比四的多数。如果说当时金斯伯格愿意退休，奥巴马怎么样做，那完全这件事是办得到的，因为当时无论是总统还是参议院国会的多数都在民主党手上。但是金斯伯格老太太不同意，她呢是为了要创造一个记录，她要创造个什么记录呢？她要政治政权。他这个政治正确就是希望希拉里能够当选以后，然后呢他，他主动退休。他希望创造一个白人女总统，任命一个黑人女法官来接替他这个白人女法官。用这个政治正确呢，在希拉里接任以后来完成。所以说呢，他认为这是无比正确的事，因此啊，就不计风险的谢绝了奥巴马。建议他退休，能够提名一个更年轻的民主党人来接任法官的这种想法，也就是他不同意。他希望呢政治正确，因为呢在奥巴马也好，在希拉里也好，在这个金斯伯格心里面也好，他们认为希拉里选举是百分之百赢的，川普是百分之百输的。这就包括克林顿任期里面第一个女的司法部长，她曾经就夸下过这个海狗，就说只要我活着，你川普就别想当总统。结果就在川普选举大选结束，川普当选总统的那天晚上，这个部长就死掉了。他就兑现了他的诺言啊，果真是他活着，川普就当不了总统；他一死，川普就当总统了。所以说呢，民主党很多人就是这么自信，他们认为川普是肯定当不了的。因此，金斯伯格也就跟克林顿这个女司法部长死掉的这个人想法是一样，他认为呢，希拉里的百分之百当选。所以说，从政治正确的这个道路出发，由白人女总统任命一个黑人女法官来接替一个白人女法官，让这三个女人的留名千古，这个是绝对的政治正确。可是人算不如天算啊。最终川普一当选，老太太这个梦想就破灭了，所以老太太苦啊，要再熬四年啊，要撑到四年以后，而且要把川普打败，让拜登能够上台啊。所以老太太一直撑，撑到离大选还剩五十多天了，老太太扛不住就挂了。那么老太太扛不住挂了以后，她留下来的这个本来是他们民主党的这个大法官的席位，现在百分之百保守党接任了。所以说上帝是看着你的一举一动的，你别想的那么好事很多事情是人算不如天算的。这个金斯伯格大法官他期待的这个。白人女总统任命一个黑人女法官来接替她这个白人女法官的这种想法，就跟拜登选择一个黑人女性作为竞选搭档是如出一辙的，都是一副政治正确的样子。实际上，民主党才是真正的种族主义者，为了政治正确，根本不考虑这个职位到底谁更胜任。长此以往的话，他们跟中共一样，就是一种逆淘汰，越来越烂是必然的。你看看，民主党里面基本上都是些七老八十的人嘛，什么桑德斯啦、沃伦啦、拜登啦，就这些人出来竞选美国的总统。难道美国就没有青年才俊吗？关键什么？没有中间带，没有人接上。也就是由于政治正确，他们把住了他们的权利。很多年轻的星秀呢上不来。那么最终现在出来的几个二十多岁的，就类似于酒吧女的那个 IOC 那种疯疯癫癫的 IOC， 或者那个嫁给他亲哥哥混到自己身份的索马里来的那个奥马尔。就是这样的民主党的年轻人，你觉得民主党这么一个大党，他们怎么样去完成他们的承前启后呢？一个共和党完全不能比吧。共和党可以讲人才辈出嘛。川普总统是七十多岁啊，但是彭斯副总统只有六十来岁啊，蓬佩奥国务卿只有五十来岁啊，那个卢比奥啦、霍利啦、科顿啦这些年轻的共和党的参议员都只有四十来岁啊，可以讲整个共和党是人才辈出，层出不穷。所以说，在本次大选。只要是川普总统连任的话，我相信到二零二四年的这个大选仍然是共和党可以继续执政。尤其是川普总统这次提名了共和党这个保守派的大法官，一旦提名全部成功以后，也就是大法官队伍里面也就绝对保证了共和党的绝对优势。在这种情况下，美国恢复美国传统的价值观，恪守人类文明的规则，恢复美国的法律秩序。保障美国的民主制度，这是非常非常重要的一环。所以民主党呢，他们没有检视过他们自己呢，他们聪明反被聪明误，因为在老太太在金斯伯格这个问题上，他们本来应当是。未雨绸缪的，但是今天的结局他们是想不到的，因为他们太自信了嘛。他们从来没有检查过自己的政策。至于南斯佩洛西现在冒出一个什么要弹劾川普，要阻止川普对大法官的提名，这个完全就是非常的荒唐了、啊，他已经到了丧失理智的地步了。总统提名大法官，这是宪法赋予总统的权利。你有什么资格去拦着总统不允许他提名啊？弹劾你弹劾了几次了？你哪次弹劾成功？因为总统要提名大法官，你就弹劾吗？所以呢，这个政治正确真的有时候是非常的荒唐。你应该首先检查你民主党推出的政策，你能不能赢得民心？拜登做的事情你就看一看。拜登在一次竞选里面，他说他上台以后就会在美国取消这个4 0 1开。这个四零一开如果取消，那么直接就是对美国的中产开炮了。我不知道拜登怎么会这样去想，你为什么要拿中产为敌呢？很多人不了解这个四零一开，四零一开可以讲，对于尤其是华人那些不纳税或者是不需要通过纳税以后来交纳自己养老金，通过四零一开给自己存储养老金的人，可能不了解四零一开可以讲。穷人是用不上，因为穷人交不了那么多养老金，穷人也不要钱纳税。富人也用不上，那种顶尖富人根本看不上，他不需要靠乘四零一开来给自己未来做养老金。只有中产要，美国的中产都在乘四零一开，因为四零一开你乘进去的这个钱是可以免除你现在交的税收的，将来你退休时候再取出来用。所以美国的中产阶层人人都乘四零一开。但是拜登，你说你现在上台以后就要取消四零一开政策，这完全就是一个脑残政策啊！你这就是跟美国的中产阶层过不去啊！而中产阶层，我觉得民主党的支持者非常多啊，所以说民主党要检查你自己的政策，是你的政策推出来不得人心，才有可能你会失去选民。虽然现在左派媒体公布的这个民调都认为。拜登是大幅领先，川普是大大落后。2016年左派媒体公布的不也都是希拉里大幅领先吗？那最后怎么是川普当选了呢？所以说民主党要搞乱美国的政策是根本不奏效的。一开始嘛是暗中支持安提法，让安提法去操纵黑人。到街上就搞打砸抢烧，然后呢又怂恿一部分支持共产党的华人，这些华人就反对川普进抖音啊，进微信啊，很多华人都在网站上不断的在骂川普嘛，说进了微信他们就无法跟国内的亲朋好友联系嘛。我就不知道没有微信为什么你们就不提出要用脸书、用推特、用油管联系国内啊？几乎所有开骂的人都说国内谷歌不能用啊，脸书不能用，推特不能用啊。我就纳闷了,了，国内这个不能用，你们骂过共产党吗？凭什么共产党不让国内用脸书、用推特、用谷歌、用油管呢？哦、啊，共产党你们不敢骂，你们去骂川普，因为你们都知道嘛，骂川普没有风险嘛。骂共产党不光喝茶，有可能还要坐牢嘛。所以说华人是最聪明的，有可能关乎到自己要喝茶了要坐牢这种风险，他不能去冒。所以共产党他一个屁都不敢放。但是他们在民主国家，他们就逮着川普往死里面骂。川普进微信也好，进抖音也好，都是防止共产党对美国的渗透，都是防止共产党通过他的软件收集美国人的个人信息。所以打击中共的这个策略是美国的一个国策。为什么美国现在不断地加强跟台湾的关系？美国就是决心要打好台湾这张牌，也就是这张牌控制在美国人手上。美国人如果要考虑要铲除中共，那么最终就一定要考虑。铲除了中共以后，中国大陆会实行一个什么样的制度？而这个制度是不是把台湾的民主制度嫁接过去？至少美国要选择一个靠谱的政治制度，对美国有利的制度，美国能控制得了的，或者美国期待的一个民主制度，在大陆有序的产生，美国才会这么去做。所以很多台湾人呢，他们不这样想。包括我昨天的节目放出以后，很多人在我这个节目底下留言，包括我自己也有很多台湾朋友了，他们也经常跟我讨论。也都是这个想法，就是台湾归台湾，中国归中国。你们不要设想什么中华民国还都南京，中华民国重新用三民主义统一中国。我们不要统一，你们大陆的民主要靠你们大陆人自己用生命献血去争取。要我们台湾人帮你什么？我们凭什么帮你们大陆人啊？我就不知道讲这些话的台湾人，你们有没有考虑过？你们是在帮大陆人民吗？是你们帮助大陆人民，大陆人民才能获得民主吗？你有没有搞错？你台湾人民可以讲，自从有了中国共产党，你台湾人没有一天你可以决定你自己的命运。很多人认为我们的命是握在我们台湾人自己手里面。我告诉你啊，没有共产党时候是握在你们台湾人自己手里面。没有了共产党，你们台湾人想怎么做，包括你们自己投票宣布你们独立，都是你们的权利。全世界人民都会尊重你们自由选择你们自己制度的权利。但是有共产党存在，就不是你台湾人，你讲你可以决定你自己命的。现在的台湾人，无论是年纪大的还是年纪轻的，没有一个人不是在共产党的威胁声中长大，没有一个人不是在共产党某一天就突然把导弹打到台湾了，共军就占领台湾了，共军就武统台湾了，没有一天不在这个威胁中长大的。所以，撇开共产党谈台湾人能够控制台湾人自己命令，这种说法就是非常荒唐的。因为只要共产党在，威胁就在，台湾人就不能够决定他自己的命运。那么命运谁来决定？我明确地告诉你啊，美国人来决定。共产党的命运也不在共产党手上，美国人也同样可以决定共产党的命运。也就是美国要不要决心铲除中国共产党？美国要铲除中国共产党在中国的这个统治，要把共产党这个邪恶的政权拿掉的话，就一定会考虑中国会用一个什么样的民主制度来管理。而这个民主制度的管理，用台湾的中华民国环都南京。用中华民国来统治中国所有的领土是最合理的一个方案，这是美国人来考虑，也就是除非美国人放弃，美国人根本就无所谓你共产党存在不存在，美国人只支持台湾，美国只希望台湾独立成为一个台湾共和国。你看看美国是不是做这样的政治选择？美国这么多年来就没有想过支持台湾独立，让台湾成立为一个独立的共和国，因为美国每次跟台湾的亲疏。都跟中国大陆有关。美国之所以现在跟台湾关系那么热烈，恢复的那么好，那美国显然是想打好台湾这张牌，然后最终是崩溃大陆的共产党体制。所以说，根本不存在台湾人所讲的“你们在帮助大陆人民在争取自由，大陆人民的自由不是靠自己争取，是你们台湾来帮助的”，根本不存在。只要共产党在一天，无论是中国大陆人民还是台湾人民，都不可能能够自由地选择自己的生活。所以说，我们现在希望的是促成美国能够通过台湾跟台湾加强经贸关系、加强军事合作的时候，美国能够通过台湾给中国大陆施压，然后最终当美台能够关系达到正常的邦交化。那么这个邦交化就是看美国怎么选择了，是你中华民国跟美国恢复邦交关系，这样才可能恢复你的联合国武昌地位。那么还是说你台湾先宣布独立，你就是台湾共和国？无论台湾这两种做法做哪一种，共产党都必然会挑起战端。那么共产党挑起战端就在于美国有什么样的决心？美国仅仅是制止共产党攻打台湾、保护台湾，还是美国在跟共军开战以后一举就歼灭中共，就铲除了共产党这个邪恶的政权？我可以这样讲：两军交战，要么不打，要打，美军必胜。美军一定要获得完整的胜利成果，也就是必须去把共产党铲除了。那么，共产党铲除，美国会不考虑中国大陆实行一个什么样的制度？这个制度怎么样？对未来的美国有利，对世界和平有利，对保护台湾、保护全中国人民他们未来的文明有利呢？在这种情况下，毫无疑问来讲，嫁接台湾现成的民主制度，在大陆建立一个美国和其他国际国家能够共管一段时间的一个政权，通过这个政权的过渡，最终大陆可以实现自由选举，必然是这么一个结果吧。至于那个时候，台湾愿意宣布独立，台湾你们民众你们自己选择，你们就独立出去成为你们一个共和国，还是说新疆、西藏、香港你们都独立了，当地人民都选择自己成为一个独立的联邦，这个都是后面的话了。这都是在中国共产党被惨灭以后，中国未来的政治走向会怎么走，人民做什么样的选择，由人民通过选票来做出决定。现在我们去给他设想各种政治架构，完全是我们理想化。所以说，只可能摆在我们面前的一个前提，就是铲除中国共产党。没有中国共产党了，全天下的中国人全部都解放了，无论是台湾的还是香港的。但是，只要共产党在，所有的台湾人民，你们就绝对不可以像你想象的，你可以偏安一隅，你可以岁月静好，你可以认为共产党是共产党，我们台湾是台湾，你做不到。只要共产党在，共产党每天都虎视眈眈地看着你台湾，每天都把导弹架在你的台湾头上，每天共产党都想着怎么样去武统你台湾，所以破除共产党、推翻共产党，才可以把一切对中国人民所产生隐患的这个最大的这个邪恶极端铲除了，才是人民能够安居乐业，台湾人民到那时候你才能岁月静好。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。